0: Agora no Grande Jornal, Universidade Você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte, que nos acompanha toda sexta-feira. Neste quadro Universidade, você em O Grande Jornal na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Este quadro é uma apresentação do professor Gilson Monteiro, este que vos fala, e da estudante Roberta Gonçalves. Teremos como convidada do dia a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento, que é da Universidade Federal do Amazonas. Ela vai nos falar sobre o tema Literatura no Outubro das Mídias Digitais. Este quadro terá a participação especial de Lara Linde, Wênia Kelly e Gabriel Santos. Boa tarde, Roberta Gonçalves.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Boa tarde, Lara Linde, Winnie Kelly, Gabriel Santos, que fazem a participação especial. E boa tarde a nossa convidada do dia, professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento. Seja muito bem-vinda, professora, ao quadro Universidade Você. E muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite novamente.
0: Boa tarde, professora Cássia. Qual a importância da inclusão da literatura em eventos digitais como estes Outubro das Mídias Digitais realizado pelo ECOEM da UFSB?
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso FM. Agradeço imensamente pelo convite. É uma alegria poder falar de literatura. A literatura que me levou ao curso de letras. Esse realmente foi o meu motivo. É, que me levou a ter formações... E hoje eu trabalho com ensino e pesquisa de literatura. Então, quando você me pergunta qual a importância da inclusão da literatura em eventos digitais, o que eu posso dizer é que é uma importância imensa. E eu agradeço por poder falar de literatura neste momento para vocês. É, a literatura deveria ser um direito. Aqui eu falo. É, lembrando de Antônio Cândido que escreveu o texto Direito à Literatura que está publicado em vários, no livro Vários Escritos e que é um, um, um trabalho muito, muito lido nas graduações e na, nas pós-graduações em letras porque enfatiza a literatura desde a literatura oral dos causos das cantigas, das piadas até a literatura clássica como essencial a vida humana. Deveria, ele diz que deveria estar na cesta básica, assim como a comida, assim como a educação, como a saúde, e que todo cidadão deveria ter acesso à literatura da infância até a vida adulta. A escola, portanto, é essencial, né, nesse processo. E quando a gente pensa sobre esse momento que que vivemos em que tudo está nesse universo digital, a literatura ganha espaço no mundo digital, e tanto para uma situação como essa, para a gente falar sobre a literatura, sobre a leitura no livro, sobre o resgate de literatura oral, é, quanto também para poder falar sobre a inclusão,
1: sobre o uso da literatura em mídias. Professora Cássia, qual é o elemento fundamental na literatura digital? Então,
2: eu não sei dizer se há um elemento fundamental é, na literatura digital. O que eu posso garantir é que o mundo digital dá à literatura um, uma condição ilimitada de possibilidades, né, então, além do texto impresso, do livro poder ser digitalizado e ser compartilhado é, em diferentes plataformas, a gente também pode pensar, é, há um acesso ao livro o livro que antes estava precisava ser comprado ou que estava em uma biblioteca, em, em poucas bibliotecas, hoje a gente consegue distribuir e esse texto é lido, chega a mais leitores. A gente também pensa na produção literária que acontece no, no universo digital. As, Seja por podcast, seja é, pelo uso do que a imagem e o som permitem. É, houve um, o, nós tivemos no passado experimentos literários que não conseguiram ser, ser tamanhos como hoje nós alcançamos né, por conta realmente da, do, de recursos. Há uma transformação na literatura.
0: Professora Cássia. Como a literatura acompanha os avanços tecnológicos?
2: A literatura sempre acompanhou os avanços tecnológicos. Então essa arte de início cantada e contada, ela depois ganha a escrita. Com a escrita, a literatura passa a ser registrada. E ela também, com o advento da imprensa, ela, a gente tem a, a produção literária, escrita, distribuída, claro que com o tempo cada vez mais, alcançando mais escritores. Né? É, com a, claro que hoje a gente tem um número maior de, de, de escritores que conseguem ter o seu trabalho é, publicado e levado a, a mais pessoas ao mesmo tempo dá para pensar que esse a, a literatura ganhou ao longo do, do tempo a televisão né sendo é, o texto a poesia sendo falada a os livros sendo transformados em, em novelas, em filmes ganha televisão, ganha o cinema, ganha a rádio, a literatura ganhou os computadores os celulares e a gente alcança realmente cada vez mais, mais espaço
1: professora, como a tecnologia pode ajudar na literatura? por exemplo, uma pessoa que não tem tempo para ler literatura mas tem como ouvir o que essa pessoa deve fazer? Certa vez, quando eu
2: estudava sobre a educação à distância, um professor falou que utilizava um recurso comum feito para cegos, que eram os CDs com livros de grandes filósofos. E foi assim que ele, em, viajando de uma cidade para outra, leu muita, muita, muitas coisas da, de filosofia. Sempre isso ficou na minha cabeça como realmente uma possibilidade de leitura. Ler por ouvir. É assim que os cegos leem, além da leitura em braille. E hoje a gente tem muitos audiobooks. É, eu utilizo bastante. Utilizo em várias situações. Tanto para... Para livros para alguns momentos em que eu não posso estar com, os livros, com o livro nas mãos, eu não consigo mais fazer aquela leitura com o carro em movimento de ônibus no, no barco, então escutar o livro é, é, é um recurso importante é um recurso realmente que, que me ajuda, e ajuda muitas pessoas né? é, algumas assistir a a, a não só né, audiobooks, mas também há alguns, alguns livros que estão em, em, no YouTube, há livros que estão em podcast, a poesia, muita, muita, muita poesia em plataformas diferentes. E sim, então é um recurso importante para a gente poder acompanhar a literatura.
0: Professora, fale um pouco ao nosso ouvinte a respeito das suas pesquisas sobre literatura digital, por favor.
2: É, sobre literatura digital eu posso dizer que o que eu alcancei com, com a minha pesquisa, na verdade a minha pesquisa ela é em letramento literário sobre a necessidade do professor trabalhar o texto literário em sala de aula e claro não somente o texto escrito, o livro né é para levar o livro para a sala de aula para se viver o texto literário impresso, mas também é preciso associar ao que existe de, de mais rico na literatura digital. Há trabalhos muito bonitos produzidos, não somente com essa orientação aos professores, mas é, trabalhos que, produzidos com, a, com a, o propósito de alcançar mais leitores. Então há sites... Por exemplo, eu posso citar o Deixa Que Eu Conto, do Unicef, um trabalho coordenado pela professora Carol Velho. Vocês podem acessar e vocês vão ver como é rico. São contos, são lendas, parlendas, cantigas. É um trabalho com vídeos com podcast, é muito rico, é um trabalho que pode ser vivido na escola, que pode ser vivido na, nas casas. Ele foi feito no início da pandemia, então esse cenário de pandemia fez com que muita, muitas ideias saíssem do papel e fossem para para o mundo digital. Então esse é um exemplo importante, bem, bem importante de literatura digital para que vocês visitem, conheçam. Além de canais né, que, que trazem leituras, eu já vi poesia é, em, em, outros, em outras plataformas. Né? Então, a, a literatura ela tem um alcance infinito e a gente precisa, na verdade, utilizar esse alcance também para o trabalho em sala de aula. Agora é com você, Lara, para falar do Outubro Rosa... Olá
3: pessoal, aqui é a Lara e eu trouxe mais informações para vocês sobre o Outubro Rosa. Vamos falar um pouco sobre fatores de risco? Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores eles estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como o envelhecimento, determinantes relacionados à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante. Os principais fatores são comportamentais ambientais, que podem ser obesidade, sobrepeso após a menopausa, atividade física insuficiente, suficiente, menos de 150 minutos de atividade física moderada por semana, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente à radiação ionizante, como raio-x, tomografia computadorizada, mamografia, etc., história de tratamento prévio com radioterapia no tórax. Podem estar ligadas também a aspectos da vida reprodutiva hormonais, Sendo elas primeira menstruação antes de 12 anos, não ter filhos, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais, estrogênio e progesterona, ter feito terapia de reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos. E por fim, os fatores hereditários genéticos, que é o histórico familiar de câncer de ovário, de câncer de mama em mulheres, principalmente antes dos 50 anos e caso de câncer de mama em homem. Alteração genética também é um fator, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. E a mulher que possui esses fatores genéticos tem risco elevado para câncer de mama. Semana que vem trago mais informações para vocês. Até lá!
0: Agora com vocês, o Kelly Gabriel Santos com as nossas notícias a respeito da Universidade e você. Boa tarde. Pelo sexto ano consecutivo, o Fórum Baiano da Gestão Ambiental das Instituições de Ensino Superior realizará o seu encontro. Neste ano, seguindo o que aconteceu nas últimas duas edições, organizadas pela UFBA e pela UFSB. O evento será realizado em formato online no período de 9 a 11 de novembro do corrente ano e tem como tema Política, Ambiental e Sustentabilidade nas Instituições de Ensino. Assim, eu convido você que faz parte da comunidade estudantil e se inscrever e submeter trabalhos com as experiências que as equipes da UFSB e UFBA vêm adquirindo com o tema da Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Para saber um pouquinho mais, acesse sumai.ufba.br. Mas não se atrasem, hoje é o último dia para envio dos trabalhos.
4: A UFSB está promovendo um curso com o tema Formação da Rede de Atenção à População em Situação de Rua Projeto Moradia Primeiro, aqui em Teixeira de Freitas. Terá como público-alvo profissionais de saúde, de assistência social, educação, estudantes de graduação e demais atores sociais que integram a nossa sociedade civil. Os principais objetivos a serem abordados Terá como foco a atenção psicossocial ao uso prejudicial de substâncias psicoativas, formação política e histórica da sociedade brasileira e o modelo de moradia primeiro, bem como também debater demais políticas públicas. Haverá certificação e as inscrições serão realizadas aqui no local ocorrerá entre os dias 26 a 28 de outubro, às 8 horas da manhã, no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas.
1: Como diz o professor Gilson, acabou, que pena, temos que ir embora. Boa tarde a todos, fiquem com Deus, um excelente final de tarde, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de todos.
0: Acabou, que pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você que está em casa, no carro, na bicicleta, na universidade, em qualquer lugar desta cidade, do país e do mundo e sempre nos acompanha toda sexta-feira no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima sexta-feira.
4: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência.
1: Ecoem.
0: Você acabou de ouvir.